О, дратуйте. У меня загорелся фонарик, а у Баруха истекла лицензия на, на камин опять. Пока-пока. Epix 2 Pro это пока мой маст. И, собственно, 51 миллиметр это вот мой размер. У тебя iPhone или тоже Samsung? Нет, Samsung тоже. Он единственный в семье, кто держит эту самую оборону. В семье нормальные люди, а вот он, он не такой, как все. Как только у них будет фолдабл и айфона появятся круглые часы, я с удовольствием пересяду. Меня да не будут они делать есть. круглые часы. Ну, ну, мне нравится. Поэтому я как бы нашел себе... А, ты, Витя, а почему? А вот объясни, почему ты думаешь, что это плохо? Говорит, зачем выбирать, когда можно не выбирать? Позвольшь? Пока-пока. У меня, Apple TV. у меня два Apple, Apple TV. TV. Что значит? У меня больше, конечно, все равно, если мы будем мерить. Нет, но у меня просто больше телевизоров нет. Пока-пока. Мне нравится складной телефон. Тут реально дед. Алло, братан, перезвоню. Нет, ты не путай фолд и флип. Не путай. Да не путайте, как это двери открываются вот так. Что, что я тут этот какой-то нищеброд, вот. да? Двери должны вот, вот так открываться. Пока-пока. Ты сейчас в своем свет. Максе одной рукой не достаешь. Я не достаю, но ты, ты руки мои видел? Какой бы не был твой размер в 56 миллиметров. Я достаю рукой... в любом. Ну, но... так что ты мне Милипусенькая вот это вот, я тебя умоляю. Все, мы ждем э, более плоских у тех. У тебя холстер есть для телефона? Зачем мне холстер? Ну ты же дед. А еще, у тебя есть этот бумажный? внутри телефона. Пока-пока. Тот же самый Amazon. Amazon, вот Amazon здесь пример корпорации зла. Будем откровенны. И лемуры кричали. Мы мясо, 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 мясо. Пока-пока. Привет, ребята. Привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса. И это означает, что наконец-то мы возвращаемся в эфир. И вы слышите, как деды будут бухтеть на интернет. А кто эти деды замечательные, которые уже размялись тут без меня? Я поэтому буду догоняться и разминаться по ходу дела. Андрей Ребров из солнечного Нью-Йорка. На самом деле сегодня не очень солнечный Нью-Йорк. Отличная погода. Пасмурно, дожди. Классно, чтобы завернуться в пледик и болеть на диване. Как второй день, второй день лета, да? Как, как говорит Барух, который известный из вот Теннесси. такое хреновое отмеч... лето. Отмечает второй день лета. Да, да, сходи. голос, что ты киваешь? Скажи, поздоровайся со зрителями. Всем привет, у нас лето, все так, у нас шикарная погода, у нас прямо сегодня с утра пил кофеек на балконе, было, ну, на деке было абсолютно замечательно, травка, птички поют, все, лето как, как надо. Понятно. Миш, у тебя, у тебя тоже лето как не надо, да, идет? Потому Нет, что ты еще, все, еще, все еще в Нью-Джерси? Я все еще в Нью-Джерси, и такое хреновое лето, что даже в бассейн не залезешь. Да, лето, жизнь, лето жизнь пока, пока еще. Лето еще пока начинается. А, ну что, вот мы вернулись. Оказывается, предыдущая тема у нас тоже взбудоражила многие умы. Если вы не послушали предыдущий выпуск, сходите послушайте предыдущий выпуск, потому что много дискуссий происходило в чате. Миша, ты выбрал себе часы для наших слушателей? Те, кто почему-то по какой-то причине, не знаю, не сидят в нашем чате, не знаю. Давай, для слушателей и для большого интернета. Выбрал себе часы такие, на, наконец, со стрелками или где? Да, да уже десяток выбрал. Вот. Остановились мы на Garmin Viva Trend, или как она там называется, который реально со стрелками. Вот Я потом пошутил, что стрелки переоценены, потому что, блин, их вечером не видно. Вот, поэтому... Те, теперь а мы тебе меня... говорили. Да, вы... Они же бывают какие-то неудобные. А вот у Омеги они светятся в темноте. Вот, потому что, потому что лухури настоящие, а не вот это все. 
Не, ну реально, вот, нет, нормальные стрелочки, симпатичные, они красивенькие такие, они двигаются, они, они расходятся в сторону, когда нужно показать нотификацию, и в целом, как бы, они делают ну, свою настоящие работу. фальшивые стрелки. Но они все равно Они оказались... абсолютно у всех фальшивые стрелки. Нет, Только... ну вот, у всех фальшивые, в этом же и проблема. Мы хотим Омегу с нотификациями и, и с, с трекингом, и со смарт. Вот. Не хотим. Хо -хо -хо. Хотим. Да, да даже я хотим. не хочу. Я готов я у, меня, у меня как раз за вот это время, пока мы выпуски не выходили, я как раз тоже провел у себя ресерч. У Гармина вышли две новые версии Phoenix и Epix. Это 7 Pro и Epix 2 Pro. У них появился, теперь у всех есть фонарик, смотрите. Может, хоп, и фонарик. Такой вот если вы не смотрите нас на YouTube, фонарик. вы не знаете, что у меня загорелся фонарик, а у Баруха истекла лицензия на, на камин опять. Да, истекла лицензия на камин. Сейчас мы это... Вот. А, значит, я взял попробовать э, Epix, э, вот эту Pro-версию, там, там улучшили экран. Я, на самом деле, очень плевался на их OLED, но я при, при его при, сам, прилюбил. Я даже теперь э, не являюсь большим поклонником и большим рекомендателям люди, людям покупать часы с солором, потому что солар реально не добавляет сильно батарейки, а, как бы, а экран у него сильно хуже. Вот единственное осталось мне, вот может быть, завтра, послезавтра пойти проверить это все дело в бассейне, как это видно будет под водой. Вот. Но вообще, как бы, Epix 2 Pro это пока мой маст. И, собственно, 51 миллиметр это вот мой размер. Это Возможно, специально я сказал, скоро, что, это, я это специально выходит. сказал, чтобы нарезать на рилс. Нарежьте да. на рилс про... Про мой размер, да. да. Э, скоро, скоро выходит моя версия шестая моих часов. Посмотрим, на что в следующем месяце я вам доложу. Это Samsung опять? Да. Я ими очень доволен. Прям реально. То есть они вот, я... У меня zero желаний после ваших рассказов покупать что-то другое. А что? Вот... вот. Мы на, про на них не говорили в прошлый раз. Расскажи нам, про что тебе прям вот так в них нравится. Они делают то, что надо. Они красиво выглядят. Они все, что надо, мне меряют. У них хороший размер, у них приятный интерфейс. У них есть вот все, все, все работают. Так, тактильные заморочки. Все просто it works and it looks good. Все. А телефон у тебя iPhone или тоже Samsung? Нет, Samsung тоже. Откуда ты? ты? Ты его прям сейчас оскорбил, по-моему, сказал, что... Нет, я ничего, я ничего Он не единственный в семье. Айфона, как только... Он единственный в семье, кто держит эту самую оборону. В семье нормальные люди. И дети, и жена, у всех нормальные айфоны и все такое. А вот он, он не такой, как все. Поэтому... Я ничего и не имею инста против Инстаграма у него нет. Как только у них будет фолдабл и у айфона э, появятся круглые часы, я с удовольствием пересяду. Эм... Ну окей, ладно. Короче, да, напишите, вот пишите нам в комментариях, вот тема часов прям реально зашла хорошо. И ты говоришь, ну окей, так это со смехуечками, но на самом деле реально, то есть вот у меня... Да не будут они делать круглые часы. Apple не будет делать круглые часы. Ну что? Ну вот, мне нравится. Поэтому я как бы нашел себе этот самый... Я не, ну я же не буду вот это не А почему? А вот объясни, а где это? А вот с чего ты взял, что это вот, как ты сказал это слово? Я прослушал, да. Почему ты думаешь, что это плохо? Вот я не знаю, в чем из этого плохо? Вот скажи мне. Ну, я не вижу никакого смысла носить две пары часов. Вообще никакого. 
Ну, как бы, это все равно уже, как бы, это, смотри, у тебя есть часы, которые утилитарные, и часы, которые стейпл, которые, как бы, вот, как Андрей. Да, у меня, э, у меня два в одном. Я вполне вот эти часы, они достаточно красивые, чтобы я их там носил с рубашкой в ресторан и так далее. Нет, ну вот это, например, я с рубашкой в ресторан не буду носить, потому что все-таки они спортивные. Ну, пожалуйста, но я тебе говорю, что я не вижу смысла в двух, в двух парах часов. Вот, поэтому у меня есть одни часы, которые вот не, в рубашке в ресторан. Пытался, есть, Витя на одной руке рубашку заворачивает, а на другой не заворачивает. Да, 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 другой, да. А еще да. есть рубашки, у которых не надо ничего заворачивать, они пола, и у них не, короткая На, на самом деле, и, Витя прекрасная иллюстрация сегодня момента. Говорит, как, говорит, зачем выбирать, когда можно не выбирать? Позвольшь. Я сам главный не собирался, да. я вам в прошлом выпуске рассказывал, я не понимал, как бы, зачем вам покупать, и сам в итоге купил э, последние вот эти сейчас... Э, э, 11, 11 этих самых соток американских долларов. И, соответственно, я говорю, я вот реально видел на людях э, этот эпикс. И я говорю, фу, какая дрянь с точки зрения их Оледа, а... Теперь вот их Олед, в принципе, вполне себе достаточно хороший, и вот прям... Называется Стокгольский синдром. Возможно. А ты знаешь, а, ты к, к нему привыкаешь Надо Амстердамский, да. Надо как-то оправдать инвестицию в, в 11 сотен долларов. Да, не, я все-таки хочу вернуться к твоему этому у, у, ухмылке твоей и понять, что, ну, как бы, что, что за ней стояло. То есть вот у меня нет никаких проблем с Apple. Я Apple Boy, ну, не такой, как ты, но, тем не менее, у меня действительно, как ты сказал, в семье там куча у всех. У меня Apple TV, у меня Mac, у меня iPad. У меня все, Apple TV. Так, у меня два Apple, Apple TV, TV, что значит? У них два. Я не знал. Вот. Ну, но... У меня больше, конечно, все равно, если мы будем мерить. Нет, но у меня просто больше телевизоров нет. А у меня еще он вставляется не только в телевизор, он еще вставляется во всякие штуки для стримингов. Не, ради бога, это все прекрасно. Я к тому, что я, у меня нету никакого там религиозного там хейта или любви там и так далее. Но у меня есть, ну, у меня есть... Пожелание к форм-фактору. Мне нравится складной телефон после того, как я попробовал Samsung, и мне нравятся круглые часы. И поэтому я тебе говорю, вот они это сделают, я с удовольствием пересяду. А ты в ответ как-то странно ухмыляешься. Что ты имеешь в виду? Во-первых, фолдабл телефон. Это реально дед. Вот прям реально вспоминается. Razer и вот эти вот... Алло, братан, перезвоню. Нет, это флип. Ты не путай фолд и флип. Не путай. А, то есть... А, окей, это как, как в Силикон Вале было. Ты не путайте, как это двери открываются вот так. Что, что я тут этот какой-то нищеброд, вот. да? Двери должны вот. вот так открываться. Вот, оно, да. Так, так окей. Ну, во-первых, пытаться меня шеймить, что я дед в, в подкасте про деды бухтят на интернет, оно как бы, Ладно. ну, мне, мне, А мне вот этот форфактор вообще вот реально... Куда вы сиделись? Куда вы сиделись? Алло. За, запись не выдержала... Система не выдержала накала эмоций и просто, это просто всех... Это просто вышел. Витя Кто понял, произошло? что он проигрывает в споре и жмякнул в Нет, нет, ничего не нажимал. Даже интернет идет. Я думал, у меня, может, интернет мигнул у меня, потому что дети там одни сидят. Ладно, окей. Все, все, Возвращаемся все сейчас. Давайте кат. Про что мы говорили? Да, я что тебя не устраивает в моем подходе. Я жду, пока Apple разродится форум-фактором, который я люблю. Ну, на самом деле, я не думаю, что они разродятся когда-либо этим форфактором круглым, потому что, судя по всем, э, по всем трендам, по всем, по всем тем вещам, которые они делают внутри своих часов, э, у них все сильно заточено на квадратный форм-фактор. И новые фишки, которые они добавляют в э, этот самый Watch OS 10 и все такое, mm -hmm. 
меня не смущают круглые часы, на самом деле. Меня смущают, потому что я вижу, что это, в принципе, рабочий форм-фактор. Ну, за исключением тех моментов, когда ты вот скроллишь, и она вот так вот срато отрезает какие-то нафикации, потому что, ну, не знаю, по мне это не очень красиво. Но, с другой стороны, как бы, бог с ним, как бы, я готов с этим жить. Это мое чувство прекрасное, это не убивает. Меня убивают вот эти флип-фоны, и, и флип, как ты говоришь, не флип, фолд. Это не флип, а, это фолд. да. А, так открывается, так открывается да, вот это все. Да, так, ну, а, что, ну. что ты имеешь против фолда? Мне вот просто... я, вот, сейчас, подожди, подожди, вот подожди. Мы... Я, этот момент мы его запишем в историю, потому что у меня нет никаких сомнений, что iPhone выпустит Видите? фолд. И вот Видите? я хочу, чтобы сейчас Витя обосрался вот в эфире, чтобы все запомнили. Ну-ну, так, и что? И чем в смысле? Хорошо. А почему, почему я должен обосраться? Ну, я ты... говорю, что это, гав... это самый говенный форм-фактор. Мне это не нравится. Я себе не буду такой брать. Вот, ну, выпустят ну, они, но я себе это покупать не буду. Я куплю себе очки, вот, которые вообще ничего не надо. Вот так а -а -а. надену и буду себе, себе а -а -а. звонить, куда а -а -а. хочу. Вот не, не, подожди, подожди. Говно не будешь брать. Так, что еще с ними не так? Все. Вы еще не посмотрели нового флеша? Там вот тоже Бэтмен на флип-фоне пытался, на фолд-фоне, сори, он там пытался русскую базу пароль взломать. Это не, это не это самое, это не спойлер, это просто вот наблюдение, что как бы, да, действительно, деды... Я деды, могу, если ты показать. хочешь, я могу тебе объяснить, что мне в нем нравится. Ну, попробуй. Ну, естественно, вот. это стокгольский синдром. Мы должны защищать свои инвестиции. Мы это в прошлый Нет. раз выяснили, так, поэтому смотри, ты защищаешь умный а, дом. Опять же, я тебе говорю не только защищать свои инвестиции, я тебе говорю, что я с удовольствием перейду на iPhone, когда у него будет холд. Я могу объяснить, почему. Ну, объясни, почему. Вот, потому что это э, удобный формат, который одновременно работает и на бегу одной рукой, когда телефон сложен, и когда тебе хочется больше real estate для того, чтобы удобнее было почитать, пописать, э, посмотреть видосики на более крупном экране. Это удобно. Whatever. Ну, как бы... Ты сейчас в своем максе одной рукой не достаешь. Это реально неудобно. Я не достаю одной... Ты, ты руки мои видел? Я... Я достаю. Не были руки и какой бы не был твой размер в 5, 56 миллиметров. Я достаю рукой... в, люб... так, подожди, в любом, в любом. У меня да, нет, не макс. Ну, но... Миллипусенькая вот это вот. Я тебя умоляю. Да. Значит, дорогие друзья, оставайтесь с нами, как бы больше срачей, больше срачей по поводу телефона. Напишите нам в комментариях. Шорты, Вы... шорты этого эпизода будут, будут просто эпичными. Скажите, пожалуйста, напишите нам в комментариях, вот если вы случайно увидели нас на Ютьюбе или не случайно, специально, что вы думаете по поводу флипов, это те, которые вот так, и фолдов, которые вот так. Какие вы хотите? Или все-таки вот это вот наше все, мы ждем более плоских более плоских утех. Мы ждем более плоских телефонов, чтобы они вот такие были маленькие. И не знаю. Подожди, я, подожди. я выпуск будет называться Скоро, Виктор скоро... и плоские утехи. Плоские утехи. Да, да, да. Подожди, еще зрение скоро упадет, и ты начнешь любить снова Nokia 3210 или что-то еще с более большими кнопками. Сказал. Я как человек, у которого уже пошла не только близорукость, которая была всегда, но и старческая альтернаторкость, как бы no kidding про дедов, реально. Я реально начинаю ценить э, большой экран, да, то есть это прекрасно, когда телефон такой огромный, но с другой стороны, огромный телефон, но ну, это неудобно. Ты одной рукой ничего не можешь сделать, он в карман не влезает, ну, реально неудобно. Я помню, и, я рассказывал в этом подкасте. Он хорош. 
Я в этом подкасте рассказывал, как у меня была Nokia E61, E51, E61, E62, такой большой экран, и он реально Одна выглядел Nokia как... или три? Ну, и у меня было их много итераций. Я сначала взял, по-моему, E51, потом, потом E61 вышел, потом 62 вышел. Это был такой телефон, который, на котором меня всегда как бы тоже смеялись, потому что вот он реально был большой, а теперь все ходят вот с такими лопатами, которые моя Nokia реально была меньше. Она была и тоньше, вот, она и меньше. Вот. Я хожу с лопатой, которая не выглядит как лопата. В этом-то вся и... А у тебя да, есть это... холстер для того, чтобы ее носить с собой? У меня Чтобы есть... Не перепутать холстером для пистолета. Он ну, достаточно смотри, Холстер для телефона и холстер для пистолета. И джинсов, и шорт, и чего угодно. В этом вся прелесть. Нет, вопрос у тебя был. У тебя холстер есть для телефона? Зачем а мне холстер? Ну, ты же дед. Так... У тебя должны быть, должен должен быть холстер, холстер для телефона. Дед. Я поэтому а? покупаю фолд, а не лопату. Неважно. Неважно, да. А, а еще, у тебя есть этот бумажничек внутри телефона? Нет, зачем? Ну как, почему? У тебя телефон, а там в нем еще карточки подсунут. Зачем? Вот открываешь, чтобы все ну, потерять. Так, 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 так вот так ходишь, чтобы кредитные карточки носить. А зачем мне кредитные карточки носить? Я что, в России живу? Хорошо, ладно. Водительское удостоверение. В Америке. А с этим самым иншуранс как ты носишь? В телефоне. В телефоне, не поверишь. А этот, как его, водительское удостоверение? В машине. Кстати, это тема. Хороший. Я задумался. Ни разу не думал об этом. Да. А, подожди, а если... Погоди, а так можно было? У меня в Америке с банкингом все хорошо. У меня тут не Тиньков, у меня тут... Ну ладно, разобрались с карточками. Ладно, я бы поспорил, кто лучше, Чейс или Тиньков на самом деле. Чейс совершенно однозначно by far. Вообще не сравнивает. Чем? Вот ни разу нет. Чейс хорошо. Давайте по-честному. Чейс хорошо, но не супер. По сравнению с другими американскими, Чейс хорошо. По сравнению с Тиньковым, Чейс самый Банков Америка нормальные. Расскажи это людям, которые носят карточки и кеш с собой, потому что у них ничего не работает. Ну, давайте начнем с того, что иногда, кроме как кешом, ты не расплатишься. Я вообще не помню, чтобы я платил Это, конечно... Это очень показательный аргумент, что я, пос... я не помню, когда это было. Я ни разу не видел утконоса, его не существует. Не Ты в Нью-Йорке? В Нью-Йорке когда у нас бывал последний раз? То, когда кошел надо было заплатить? Ну, вот Барух, он, 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 наверное, как это, ездит по, по туристическим местам, а вот если ты едешь по местам, где живут люди, бывают случаи, когда приходишь в какой-нибудь итальянский ресторан. Да, приходишь а в итальянский Где? ресторан. Да тут не надо далеко ехать. Вот 20 минут от моего дома отъезжаешь и как бы платишь за уроки, там, я не знаю, коньков чеком, не, ну, потому что, ну, ну либо кэшем, либо чеком. Ну, я... ладно, Америка. Это... Я... Я... я плачу за, те... за кружки, за много кружков и ничего. Ну, тут... Не, ну тут надо понимать и вспомнить о том, что любая банковская, как бы, карточная транзакция стоит тебе там 3-4-5% в зависимости от твоих оборотов. Вот, а если у тебя обороты маленькие, они тебе стоят еще и дороже, потому что все, как бы, конторы педагоги. Не все хотят это делать и говорят, мы... И не все хотят с тобой заниматься и так далее и тому подобное. Да-да-да-да-да. Поэтому, особенно, как бы, когда у тебя small бизнес, сейчас. который очень такой, знаешь, почти нон-профит, не принимать карточки, это вполне логичное действие. То есть оно тебе экономит, блин, 4% как бы денег. Особенно и, сейчас, и, когда... Мне доходилось 
общаться. Обычно идет, если ты хочешь платить карточкой, ты платишь на 2% больше. И я такой хочу. Потому что нахрен мне не сдалось чеки выписывать. За это виза в свое время гоняла хорошо. Ну, а теперь они как это не гоняют, но все равно Они требуют. это по-другому уже оформляют. Они это оформляют не за наценку на кредитку, а за дискаунт на кэш. Ну, да, но как бы за, за дискаунт за, на кэш виза тоже гоняет. Но она не хочет иногда работать с мелкими. Андрей сейчас может включиться и рассказать про чержбеки и прочую э, развлекуху, которую тебе приносят кредитки. Ты с этим тоже не хочешь заниматься. Вот, поэтому как бы... Ну, да, это чашбеки, это все-таки онлайн-бизнес. Вот у меня вендоры, которые, точнее, контракторы, которые меня оформляли, все, все делали во дворе. Я всем платил чеками. Все, что выше полутора тысяч долларов, они говорят, брать заплати чеком. Электричество – чек. Беседка – чек. Лесопосадки – чек. А что, ты им кэшом не мог от, от, от этого самого? Это очень странно. Я, да я даже лесенку своему платил не чеком. А чем? Венмо? Венмо. Ну, ну я начинаешь с нюансов. В том числе не хотят да. светить какие-то вещи или хотят их Вот именно. Да, начинаются, начинаются вопросы, вопросики к ним начинаются, типа, как вы это проводите. То есть у а меня... Тут, тут, наверное, ну, у меня с лесником все было по-белому. Он мне выписывает квитанцию, потому что мне эту квитанцию потом показывать, чтобы получать скидку на налоги. То есть там нету... Бараха, у тебя в, это, в штате какой процент налогов? Нет у меня налогов в штатах. Ты что? А, ну вот и ответ. А в Нью-Йорке... Вот и ответ, да. 8,875. Не, подожди. Нет, sales tax есть. У меня инком нету. Ну, понятно, инком есть. Поэтому, ну, как, короче, поэтому есть Теннесси и Флорида как бы... Пришел в 23-м году. Я, я ну... с такими людьми... Я от них держусь подальше. Потому что нет причин мне платить кэшем в 2023 году. Приезжай поэтому в... ты не живешь в Нью-Йорке и в Джерси. Да, приезжай да. в Нью-Джерси, в итальянский ресторан, где тебя встретит дяденька в спортивном костюме на голое тело. Я и... вам могу сказать Он сделает одно. самую вкусную пасту На основании тебе. всего этого уж лучше вы к нам. Как это? Он сделает очень вкусную пасту, может быть, даже очень вкусные фрикадельчики даст, но придется расплатиться чеком. Приезжай к нам, у нас есть очень вкусные итальянские рестораны, где принимают кредитки. Не дешевый поход в ресторан. Не, на самом деле, не, на самом деле, как бы там без претензий. У Баруха там, как бы, если вот локация, ну, просто лететь в, эту, как в Средину Америки. А вообще у них там хорошо. Я бы переехал бы в эту, э, вот тоже вот в такую Среднюю Америку, но как бы я не готов пока сейчас э, лишний вот этот лег добавлять к своим, своим путешествиям, когда мне там Европу, надо все лететь через Нью-Йорк, поэтому вот я не готов еще вот полностью изменить свою жизнь ради каких-то вот. вот таких вот... Значит, так, я, чтобы, готов, извините, я, я готов против. поспорить, про, прости, Барух, перебью, что как да. добраться до JFK из Джерси может быть дольше, чем Лэг из Теннесси. Но мне не вот, надо. Значит, смотри, тут you have a point. Этот дополнительный Лэг, это неудобно. То есть, если жить в 15 минутах езды от Нью-Арка, это большой плюс. Я given. Что, что да, то да. Но, но, э, на мой взгляд, плюсы намного перевешивают вот эту вот херню. Значительно. Но есть еще и другие нюансы. Я, я, я с точки зрения... Сейчас уже очень много таких этих видосиков. Вот ты, Барух, не, не смотришь с нами Инстаграм? А вот мы смотрим. И вот, вот нам там рассказывают, Я где-то что... в конечно, я не смотрю да. 
Знаете, почему народ... представился такой мем, как в этом заводном апельсине, где это глаза вот так держат, и на этом месте барух его заставляют смотреть Инстаграм, да. Это Андрей, когда живут утро просыпается, и от Вити приходит 10-15 мимасов. Да, это я пока был в Амстердаме, всю неделю не смотрел мимасы от Вити, а потом из-за того, что у меня был джетлак, я рано вставал и потихоньку просматривал всю историю сообщений. Да. Вот. Да. Но я как это, я не обижаюсь, я знаю, что люди заняты, мимасы не все могут смотреть. Нет, я к тому, что... Меня больше напрягает звук, потому что, ну, смотреть куда угодно, ну, статику без звука, а звук этот ваш, конечно, очень неудобно. Очень. Короче, я к чему говорю? Валит народ. Народ валит как из Калифорнии, так и потихоньку из Нью-Йорка и Нью-Джерси, потихоньку все туда, в Среднюю Америку. Либо Техас, Техас тоже немножко напрягает, Северная потому Каролина. что там граница. Вот. Северная и, и, и Каролина, э, Вирджиния. Вот Ой, это я полечу в городочек Но, но, здесь мы не забываем один нюанс. В Теннесси и, в, э, и во Флориде э, там нету как раз вот этого стейт-такса на подоходный налог. Это вот, и вы, вы прикидываете уже, как бы, имеет ли эти 8%, которые мы платим здесь, как бы смысл в год. Вот. За, за, еще один, за еще один лег перелета. Да. Ну, ну давай по-честному. Большинство компаний тебе сейчас тоже мило намекнут, что они не захотят тебе платить ту же самую зарплату, как в Нью-Йорке, когда ты переедешь. Ну, смотри, да, я, но есть я тебе могу сказать, как это выглядит. Я переезжал, да? Значит, выглядит это очень просто. У них есть сервис, по которому они определяют, насколько уровень жизни не, меняется в зависимости от его переезда. И дальше они этот сервис используют как э, э, оправдание для того, чтобы поаджастить тебе зарплату. Значит, э, во-первых, это не, не закон, это нигде не прописано, это не обязательно должно быть, и с этим можно торговаться. Например, ребята ко мне пришли и сказали, в Теннессии уровень жизни на 40% меньше, чем в Долине. На что я им сказал? Так, что это значит? Так, ребята, если вы сравниваете Теннесси, вы сравниваете с Калифорнией. Если вы сравниваете Долину, вы сравниваете с самым дорогим каунти в Теннесси и одним из самых дорогих каунти в Америке. Вот давайте проверять. Мы сравнили. Ой, нет, а столько же получается. Так о каком, собственно говоря, понижении зарплаты можете идти речь? Да, действительно. И все. То есть, ну, мы, это, с этим можно, можно торговаться. Кроме того, как мы прекрасно знаем, настоящие изменения зарплаты происходят, когда ты меняешь работу. Если после того, как ты переехал, ты меняешь работу, ни у кого уже не будут эти идеи, давай мы тебе заплатим меньше, потому что ты когда-то жил в Калифорнии. Когда ты жил в Калифорнии или в Нью-Йорке, или в Нью-Джерси, вообще у них не работал. Я тебе по секрету скажу. Ну, как бы, есть бейс, есть RSU и всякие вот эти вот плюшки. И как бы бейс, как бы... Кэшовая составляющая абсолютно пересчитывалась. Тебе перевозил людей из разных штатов в разные штаты, и тот же самый Амазон, как бы, ты меняешь как бы, ну, штат здесь показатель... у тебя все меняется быстро. Амазон вот а, точно так же. Амазон здесь пример корпорации зла, будем откровенны. Это не та компания, которая будет каждого человека персонально удерживать. Там подход к людям все-таки достаточно, ну, не то чтобы как к мясу, но... 
весьма и весьма безличный. Как было в этом... В... Это художественный фильм «Операция И», да? когда к людям надо поширше. И там, как там фраза была, вот я вот пытаюсь вспомнить ее. Либо «Мадагаскар», когда эти лемуры кричали «Мы мясо! 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 Мясо!» Это вот, если вам ближе «Мадагаскар», вот вам такая отсылочка. Эм... Когда я нанимался на работах, у меня вся, все, все компании в Калифорнии, и я всегда договаривался как бы о своих зарплатах. То есть мне как бы пытались, никогда не пытались предъявить за локацию. То есть, ну, так ты и живешь быть... в локации, которая дороже Калифорнии в большинстве своем. Ну, Задумываю. точно я дороже да. Сиэтла. Ну, дороже Калифорнии я сомневаюсь, но да. Я тоже ну, сомневаюсь, рядом. что дороже Калифорнии. Ну, опять же, Калифорния но... сильно разная. Как ты ну, сам вот сказал. Да. Не, но мы подразумеваем Сан-Франциско да, и Силикон да, Вали. Да, да. Ну, Нью-Йорк и Сан-Франциско в знаю. одной точке индекса находятся. Ну, Нью-Йорк да, Нью видят они в Нью-Йорке. Да, вот. Нью-Йорк Нью Нью вот как бы дороже, это должен был сказать бару. Сиэтла. Я не знаю, почему это Андрей сказал. Это должен был сказать бару. Что, что? бару должен был сказать? Дор должен был сказать, что ну, видите, это не в Нью-Йорке. Это его любимая фраза. Поддеть нас, нью-джерсийцев. Когда мы говорим о Нью-Йорке. Что-то где-то да, где я... Где-то я, кстати, недавно как раз эм, видел... В Нью-Йорке я видел какую-то рекламу Нью-Джерси, что типа... Ну, шутки насчет вида. Что, какой, что из Нью-Йорка вид на Нью-Джерси, а вот из да, Нью-Джерси да, да. вид на Нью-Йорк. Ну, да. это же моя коронная шутка. Да, да. Ну, да, я, я всегда об этом говорю. Типа, почему, почему в Джерси-Сити дома дороже, чем на Манхэттене? Потому что у, у Джерси-Сити Джерси -Сити открыточный вид на Манхэттен. А да. на Манхэттене да, вид на сраный Джерси-Сити. Ты при этом, но, но ты при этом все еще в Нью-Йорке. И у тебя вид на Нью-Йорк. Ну, такое, знаешь, так вид ты не платишь, на раз, ты платишь дорого за то, что ты в Нью-Йорке, и ты платишь дорого за то, что у тебя вид на Нью-Йорк. Конечно. Да. И ты еще и за фейри причем... платишь, чтобы добраться в нормальный Нью-Йорк. Нормальный Нью-Йорк. Ладно. А, ну лонка, окей. Что у нас, что у нас интересного происходит? Что у нас по книгам? Есть что, у кого интересно рассказать про книги? Да, у меня есть, у меня есть. У меня тут, я написал в чатике, значит, э, э, ну, как вы уже знаете, мой способ выбора аудиокниг нынче — это идти смотреть, чего читает Арси Брей. Э, потому что, ну, э, причем, что самое забавное, что авторы это признают. Э, э, вот этой вот книжки, которую я сейчас слушаю, я вам сейчас про них расскажу, там после какого-то, после какой-то книжки был типа Q&A с авторами, и ребята начали с того, что типа спасибо, что вы нас слушаете, даже если вы это делаете просто потому, что нас читает Арси Брей. Э, ребята понимают, кто им делает слишком не любит. Кто им делает кассу, да. Да, да, вот. Но на самом деле это достаточно интересная серия, у которой огромное количество фанатов, как выяснилось, на уровне прямо Джереми Робинсона, там тоже включая там конвеншнс и, и, и все что угодно, называется Galaxy's Edge. У них на самом деле Слушайте. намного все лучше, например, со свагом, и у них магазины, и они на них зарабатывают больше, чем на книжках. Отличие. Я только хотел спросить, а вот потому что у нас была, у нас была проблема небольшая, когда мы, мы обсуждали с Барком, когда мы читали всякие Робинсона, нам, собственно, обсудить было не, не с кем. То есть там есть какой-то комьюнити, но оно достаточно такое маргинальное. То есть нету ни фандом вот этих викис. Надо либо искать какие-то блоги, которые отдельные люди, либо пробирать... Говорили, там из... это проходит регулярно, фестиваль. 
Ну, да, он да, такой, да, я да. говорю, маргинальный. Он все равно маргинальный. Он не, 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 не такой, не... Как это называется? Не мейнстрим. Да. да ну, вот, вот у Galaxy Edge у них есть фандом, но он тоже почему-то слабый. Но у них в основном, у них зато в Reddit огромный совершенно subreddit, mm -hmm. где это все обсуждается. Да. Так что это? Значит, это, это military фантастика, эм, которая очень-очень сильно influenced Star Wars. То есть до уровня того, что там есть свой форс, который называется флакс, там есть свой Чубака, который, правда, не... Который не эм, не Вуки. Не гуманоидный, не гуманоидный... Кто он там? Он собака или он медведь? Он Вуки. Да, но это кто? Это, по-моему, медведь. Короче, вместо того, чтобы он был гуманоидный медведь, он гуманоидный кот в, в, в этом. этом э, да. Если вы помните «Космические яйца» Мэла Брукса, там был человек. Там была собака, пол да. человек, пол, пол человек, пол собака. Да, вот, там есть, значит, свой Millennial Falcon, который называется Obsidian Crow, то есть тоже там это прилагательное и птица, то есть, ну там, ой, а, и там даже есть свой Йода, то есть прямо, да, который такой гном э, с палочкой, да, то есть, ну, прямо здорово, здорово инфлюенс, и я сначала так, типа, на это дело смотрел, и мне было странно, Не, типа... Пиздела, инфлюенс, да. да. Вот, да, вот так. Но на самом деле там достаточно, достаточно своего, чтобы эти отсылки, они ну, не очень сильно раздражали. Но там, там значит, тоже своя, своя вселенная, своя галактика. Но самое смешное, не смешное, а самое интересное, пожалуй, там, это количество отсылок к американской современной политике. С правой стороны причем. То есть там такое, там есть Deep State. Make Галактика Great Again. Да, 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 да. Причем их, их Make Great Again, их эм, эм, Legion, это ну, военная структура, которая списана с рейнджеров. Э, вот. И, значит, Army там вот настоящие вояки, настоящие герои, а политики, значит, ставят им палки в колеса, заставляют их воевать во всяких бесконечных войнах. Значит, там есть прекрасный Айсис, который, как он по-русски-то, ИГИЛ, вот. Это Организация, человек... запрещенная на Российской Федерации. Ну, нам насрать. Нам Это насрать. человекоподобные ослы, которые, значит, религиозные. Ни на что не намекают. Если они как бы... Они религиозные. Я не буду сейчас уходить в этот самый, а то... Значит, ну, естественно... Они попадают, после того, как они, значит, устраивают теракты, они попадают в рай, где их ждут 80 девственниц ослиц. ослиц. Да. Вот. Они, значит, считают, что они самые богоизбранные, но на самом деле они страшно бэквардс, ничего не понимают и ничего не хотят знать. Когда-то давно в их истории они были достаточно продвинутыми в плане наук, но э, в последнее время они скатились в фундаментализм, и кроме как устраивать теракты, э, их больше ничего э, сейчас не интересует. Э, а политики с ними заигрывают и называют вот это все, значит, э, культурным разнообразием и пытаются подчеркивать, как у этих, значит, ослов, какая у них прекрасная Помнишь? история. Помнишь? И не заостряют внимание на том, что они, значит, вот им бы главное кого-нибудь взорвать и убить. 
Помнишь, когда я, когда я на Джаоан приехал в этом самом, в каком-то году, не помню, и поселился в Тандерлойне, мне там написали, мы все угорали, мне там написали в этом, в гестбуке, что у нас вокруг culturally diverse community. Вот это вот culturally diverse community. И мы, я помню, мы ржали. на первый слог. Слово call, да. Все правильно в Тендерлоне, в Сан-Франциско. И мы сильно жаль над этим. И вот эта фраза, она как бы раз описывает, наверное, вот многие еще culturally diverse community. Вот. Ну я к тому, что типа это значит, если кто-то, какая-то религия или какие-то люди принимают это на свой счет, ну это к ним вопросы, потому что чего? Тут вот такие вот, это фантастика, абсолютно придуманная, придуманная раса. Вот. Угу. Эм... Ну, в этом плане это, конечно, очень, как сказать, свежо, да, то есть и интересно, и благодаря этому там куча совершенно народу их фолловит, ну, читают, и, и вот это все. Что я хотел рассказать? Слушаю я тринадцатую книжку, и все уже так, ну, немножко устаканилось, да, там идет конва, идет борьба, значит, вот за вселенную, какие-то там очень много всяких параллельных э, таймлайнов там происходит, там вспоминают какие-то старые войны, вот это все. И тут внезапно случается абсолютно Джереми Робинсон момент. Вот просто Infinity Timeline врывается и переворачивает вообще абсолютно все с ног на голову посередине 13 13-й книжки. Ну, наверное, уже пора что-то как-то это... Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Я просто ходил по дому и орал потому что это было настолько неожиданно и настолько странно и настолько вообще вот не похоже на все остальное, что было написано до. Это прямо у меня был экспириенс абсолютно такой, что я даже вот прямо сразу прибежал в чатик про него рассказать, потому что вау. Это, простите все, кто про что, кто про больной, это новый темлит, это перенял легаси проект. Нет, авторы те же, и я вот сейчас жду окончания этой книжки, потому что в конце этой книжки будет Q&A, и я не сомневаюсь, что там будут про это спрашивать, и мне прям вот интересно, что они про это расскажут, откуда вдруг внезапно вот это взялось. Ну, потому что это, это просто было настолько неожиданно и выбивает вообще из всего, что до этого было. До этого была такая крепкая фантастика, да, то есть вот у тебя 13 есть... книжек. Galaxy Far Far Away, там происходит что-то свое, у этого всего есть очень линейный таймлайн, совершенно понятно, что, когда, то есть да, все это здорово написано, переплетено, отсылки, вот это все, как мы любим, сцены после титров, все есть, все прекрасно, но без вот этого вот мультиверса, живем мы в симуляции или не в симуляции, и куча слоев этой симуляции, путешествия во времени, вот этого всего ничего не было. И вдруг это все абсолютно врывается, и это прямо вау. Вот по поводу симуляции, ворвусь продолжением, Netflix выкатил кучу всякой разной годноты. Во-первых, новый сезон «Черного зеркала». Вот там прям все, как мы любим. Вроде сначала все нормально-нормально, а потом начинается... И дичь, да как такое возможно, но до этого осталось совсем чуть-чуть. И потом пара крутого, крутых боевиковых штук. Во-первых, продолжение боевика с Хрисом Хэнспортом. Extraction 2 очень круто снято. Очень динамично. Два часа он там побеждает грузинских злодеев, спасает детей и красивую девушку. Потом, а... потом его побеждают. Да? Потом 
Напишите, потом его побеждает, потом он побеждает, потом... Напишите в комментариях, если вы поняли отсылку про побеждать. Ты понял отсылку про побеждать? Нет, не понял отсылку про побеждать. О, ребят, это Comedy Club. Алло, пап. Ну, простите. Не, это, ну, извините, да. да. А, это, а, а you winning son? Ну, типа того. Или ты мам? Нет, или ты пап. Вот. Ладно, я не буду сейчас это рассказывать, да, потому что подумают, что у меня как бы это самое, либо приступы эпилепсии, либо инсульт происходит, поэтому я не буду... Эти дипкаты сделал слишком. И вышел э, сериал с э, Арнольдом, нашим батюшком Шварценеггером, под названием «Фубар». Очень прикольно посмотреть старину Арнольда. Да, название вполне говорящее. Вот, про «Фубар» я узнал из... Э, пом, вот, как это расшифровать? По-моему, было в... Э, то ли «Catch-22», то ли в «Brother in Arms». Где-то там... Ну, это военный термин. Означает, что все ну, да. пошло... Факт up beyond... Как же там? Yeah. Beyond repair. Beyond repair, <laughs> да. да. Вот. И, в общем, такой а, при, при, прикольный боевичок, где а, Арни играет а, агента ЦРУ. Вот он собирается уходить на пенсию. Но в последний момент опять приходится всех спасать. А, тоже прикольно посмотреть его инэкшн, отключить мозг, что иногда требуется, особенно если задолбался летать Слушайте, по Я ни разу не специалист по Black Mirror, я не смотрел, кроме первых парочку эпизодов, ничего, и после первых Ну, это про свинью ты в курсе? Я понял, что это не для меня. Чего? Про свинью ты в курсе? Видимо, после этого не смотрел. Да, это Но же первый эпизод. Одна была неудачная сессия. Это же был первый, по-моему. По-моему, как раз-таки отлично. Да. Вот. Ну, неважно, это, это не на мое. На вкус и цвет, простите, свиньи. Я к тому, что я где-то читал, что на самом деле этот новый эпизод, это нифига не новый эпизод. Это какие-то ремейки, какие-то непоказанные серии, и вот это все, что новых вообще не снимают. Ну, не знаю, нет, но нет, эти, этих новый, ни разу еще не было. Сезон. Очень классно. Какая, Очень какая классно разница? Netflix сам над собой прикалывается. В первом сезоне, в первом эпизоде нового сезона они очень классно иронизируют сами над собой, и что тоже, как всегда, достойно уважения. Раз уж мы находимся в ключе Netflix, я сейчас тоже тогда вкину, я тут баруху писал в эту личку. Значит, посмотрел я трейлер нового ТВ-шоу, которое планируется выходить в январе 2024 называется «Три бади проблем». Проблема трех тел, задача трех тел. Трех тел. И там такой интересный момент, что я им... Да что такое? О, дратуйте. Сегодня не день Бэкхэма, сегодня же какой-то... Сегодня... А я вам предлагал не пользоваться Лад... этой херой. Да, да ладно, не день Бэкхэма. Меня вот сегодня в 6 утра разбудили, говорит, чувак, говорит, у тебя, говорит, потоп в ванной. Я говорю, какой потоп в ванной, о чем вы говорите? Говорит, можно, говорит, мы к тебе в ванну зайдем? Вот чувак на голубом глазу. Заходите, раздевайтесь. Конечно, заходите, пожалуйста. Welcome. Он такой, дверь в ванну открывает, там реально потоп. Я такой, неожиданно. Доброе утро. И потом мы пошли потом... к соседу сверху, да? Уже вдвоем можно к вам ванную? Давайте как кат. Пока-пока. В общем, если продолжать тему Netflix, которую сейчас Андрей затронул, я посмотрел пару трейлеров с Тудума. Тудума, это их такая конференция, анонсы, где они проводят, онлайновая. Нет, она полуонлайновая, полуофлайновая. Вот, и они показали трейлер такого сериальчика, который называется «Три body проблем». Проблема трех тем, задача трех тел. И я Барух написал, слышь, я говорю ему, вот там написано в трейлере, 
от создателей «Игры престолов». И это тот момент, когда от создателей «Игры престолов» это не очень хороший адвитайзмент после того, как, как они закончили и сколько было хейта на последние, на последние эпизоды. Ну, вообще на последний сезон. Последний сезон немножечко такой... Как это? Много было выдумки, так сказать. Но э, к, к их счастью, а может быть и нет, э, то есть книжки все закончены, то есть там она, она трилогия, плюс есть один спин который начался как фанфик и стал официальной частью вселенной, и есть какой-то приквел, который тоже тот написал. Это совершенно интересная такая фантастика, она, во-первых, китайская, то есть автор китаец, и оно достаточно стало популярное как, как книга, и что мне понравилось из того, что вот я пока дочитал почти до конца первой книги, ну, дочитал, дослушал, это то, что как раз вот эта книжка вставляет науку в слово «научная фантастика». То есть там есть много всяких таких прикольных моментов, связанных с... О! Вот. Красавчик! Вот это ты крут! Вот, видите, как это? Внезапно решили обсудить интересную тему. Вот, и... Действительно, я как бы, для своему тупизма молодежного, я не знал, что есть такая на самом деле задача. Это, оказывается, чуть ли не там Пуанкаре какой-то ее тоже пытался решать. Это задача, которая математики знают, что она не решается в аналитическом виде, а эти, эти самые практики знают, что она может решаться в каком-то там... В, в, в частном виде, да. То есть. И очень прикольно рассказано, там есть несколько таких параллельных линий. Замешано наша текущая история на этом всем, там и всякие события, которые происходили в Китае. И более того, на самом деле, не совсем понятно, что как бы привнесет нетфликская имплементация, потому что есть вполне годная китайская имплементация этого фильма. Я начал смотреть, он правда на китайском с субтитрами. Это сильно, потому что вот, вот китайский, мандарин, или на каком они там языке говорят, вот я совершенно на слух не воспринимаю. Это совершенно какое-то вот что-то... Я не понимаю ничего. Но нужно учить. Китайский нужно учить. Китайский это важно. Скоро э, 2 там, миллиарда Как в анекдоте, людей. да? Оптимисты учат э, английский, пессимисты китайский, а реалисты схему сборки-разборки автомата Калашникова. Да, я, честно говоря, не уверен, что нужно учить китайский, нам, по крайней мере, то есть, ну, там, опять же, дорогим россиянам 100%, нам, мне, что-то я не сомневаюсь, что нужно учить китайский прямо сейчас. Я вот испанский учу, мне кажется, это намного полезнее в наших палестинах, чем китайский. Ну, вот у нас в школах 50% китайцев, так что мне чуть более актуально. Кстати, вот там реально есть... Мы уже это проходили, уже лучше. Этот fucking day сегодня закончится или вообще что? Миша, тут теорию заговора, что это я порчу лайфкам, чтобы мы с него слезли. Вот у меня с интернетом. Да, у нас у всех звонок вот. через две минуты, все, чао. Да. Давай. В общем... Э... Пока-пока. Подожди сейчас. Все, пока-пока. Пока-пока. Вырезай Подожди. пока-пока. Ну, в общем, ждем. Да, Андрей читает книжку, мы учим китайский. Бар учит испанский, и я думаю, что на этом мы, мы, мы подведем наши бабки на сегодня. Напоминаю, что сегодня со мной, со мной, со мной в моей сегодня виртуальной студии были Бар Судогорск, Солнечного Теннесси, Миша Дружинин из... Пока-пока. Запишите это, как это, вырежите Баруха, чтобы можно было вставлять его везде. Пока-пока. А, Миша Дружинин из Солнечного Нью-Джерси. Пока-пока. 
И Андрей Любов из солнечного Нью-Йорка, не солнечного пасмурного, все, хорош. Пока-пока. Сегодня хватит. Получилось такое. И солнечный Виктор Гамов из солнечного подвала. Пока-пока. Пока-пока. и все. Все это склеивай. Придется клеить. Очень много клеить. Всем пока. Всех люблю, всех целую. Шорты будут огонь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.